0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Musik Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investment-Folge und heute möchte ich mit dir mal über etwas philosophieren, indem wir Deutschen absolute Spitze sind und weil wir das sind, hat es natürlich auch dramatische Auswirkungen auf unser Leben und auf unsere Lebensqualität. Denn wir sind nicht nur das Land der Erfinder. Wir sind nicht nur das Land, was für seine Innovationen weltbekannt ist. Wir sind nicht nur das Land, in dem die Lyrik eine besondere Bedeutung hat. Also du kennst das Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Nein, wir sind auch das Land der größten Angsthasen weltweit. Wusstest du, dass wir Deutschen das am meisten versicherte Volk der Welt sind? Es gibt zum Beispiel gerade eine neue App, wenn du dich mal ein bisschen umguckst. Diese App heißt Clark und in dieser App Clark kannst du deine gesamten Versicherungsverträge zusammenführen. Klammer auf, es ist auch nichts anderes als ein Online-Maklerdienst, mit dem du dann sozusagen künftig deine ganzen Verträge managen kannst und du dann sozusagen nur noch diesen Maklerdienst als Partner für deine Versicherung hast, Klammer zu. Aber was ich dir sagen möchte ist, wenn du Klag mal für dich öffnest, einfach nur ums auszuprobieren, wirst du feststellen, da gibt es unzählige Versicherungen. Unzählige. Und viele, viele Menschen haben wahnsinnig viele davon und zahlen jeden Monat oder jedes Jahr einen großen Teil ihres Einkommens, um Dinge abzusichern, die nach Wahrscheinlichkeitsberechnungen eher nicht passieren. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt, nämlich würdest du, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast Kinder oder du hast vielleicht auch schon Kinder, würdest du deinen Kindern sagen, bitte, 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 flieg niemals, niemals, niemals nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub oder mit dem Flugzeug zu einem Business-Termin, denn das Flugzeug könnte abstürzen. Wir alle wissen, dass das Flugzeug weltweit das sicherste Verkehrsmittel ist, mit dem man reisen kann. Und nur die Tatsache, dass wenn tatsächlich mit einem Flugzeug mal was passiert, natürlich dann auf einen Schlag sehr hohe Opferzahlen zu beklagen sind. Aber statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Flugzeug abzustürzen, extrem gering. Und witzigerweise gibt es dafür keine Versicherung. Ja? Aber was ich dir sagen möchte ist, wir sind in verschiedenen Dingen absolut rational und völlig normal unterwegs, ja, wo Angst überhaupt keine Rolle spielt. Und dann sind wir allerdings wieder extrem ängstlich. Und das wirkt sich auch extrem auf die Qualität unseres Einkommens aus. Es wirkt sich extrem auf das Wachstum unseres Vermögens auf. Und da komme ich gleich nochmal drauf. Vorher noch ein anderes Beispiel. Wenn du überlegst, wie oft gehst du im Jahr zum Zahnarzt? Du gehst wahrscheinlich einmal im halben Jahr zu einer ganz normalen Vorsorgekontrolle. Im besten Fall hast du noch eine kleine Zahnreinigung mit dabei. Aber in 99% der Fälle steigst du von dem Stuhl wieder runter, ohne dass der Zahnarzt irgendwie einen Bohrer in die Hand nehmen musste. Weil wenn du dich ordentlich vorbereitest, wenn du regelmäßig Zähne putzt, wenn du verantwortungsvoll mit dir und deinem Körper umgehst, dann hat der Zahnarzt wahrscheinlich überhaupt keinen Grund, an deinen Zähnen irgendwelche Reparaturarbeiten vorzunehmen. Also es ist natürlich auch die Frage von Ursache und Wirkung. ja? Und jetzt schauen wir mal drauf, wie ticken wir Deutschen eigentlich? Zum Beispiel in Bezug auf unser Sparvermögen. Ich hatte in einer der vorherigen Folgen schon mal veröffentlicht, dass wir Deutschen ganz, ganz hinten die rote Laterne weltweit haben, was das Thema Investitionsfreude betrifft. 38% Prozent der Menschen in Deutschland investieren tatsächlich in Immobilien oder in Aktien oder andere Investmentarten, während weltweit 55% Prozent der Menschen tatsächlich investive Tätigkeiten für sich umsetzen. Das Verrückte daran ist, dass wir in Deutschland ein so hohes Sparvermögen, einen so hohen Geldwohlstand haben, wie noch nie vorher. Und dieser Wohlstand wächst von Jahr zu Jahr um circa 10%. Das Verrückte dabei ist, dass das quasi natürlich auch mit einer entsprechenden Schere einhergeht. Viele, viele vermögende Menschen haben natürlich auch mehr Vermögen nachher, aber eben auch Menschen, die jetzt weniger Vermögen haben, kommen immer mehr dazu, sich auch Vermögen aufzubauen bzw. dezent zu entwickeln. Und das alles sorgt dafür, dass wir auf riesigen, riesigen Geldbergen, auf Abermilliarden von Euro sitzen, aber wir behandeln dieses Geld nicht gut. Und das in einer Zeit, wo wir extrem niedrige Zinsen haben. Und jetzt stelle ich mal ein, ja, ein, ein Beispiel in den Raum, was das vielleicht ein bisschen transparenter macht. Stell dir vor, du willst dir jetzt ein Haus bauen, du hast ein vernünftiges Einkommen, du möchtest deiner Familie ein Heim geben und vielleicht gerade in der politischen Diskussion um Enteignung von Wohnungsgesellschaften bzw. um das Problem, dass es ganz schwer ist, in einer schönen zentralen Stadtlage eine attraktive Wohnung, zu einem vernünftigen Mietzins zu bekommen, bringt dich auf die Idee, dir ein eigenes Häuschen zu bauen. Würdest du nicht lieber zu 1,5% den Kredit finanzieren, anstelle zu 6%? Ich glaube, die Antwort ist logisch. Natürlich willst du so wenig Zinsen wie möglich auf einen Kredit zahlen, den du bei einer Bank aufnimmst. Und jetzt denken die meisten Menschen, dass ein Kredit ja gar keine Risiken hat, und das ist weit gefehlt, denn beim Risiko für einen Kredit kannst du in so vielen verschiedenen Fällen in die Situation kommen, dass du nicht mehr in der Lage bist, diesen Kredit zurückzuzahlen. Ob du zum Beispiel einen Job verlierst, deinen Job verlierst, ob du einen Unfall hast, ob du vielleicht eine langfristige Krankheit hast, die sich lange hinzieht und du deswegen vielleicht nur noch einen bestimmten Prozentsatz deines Einkommens bekommst. Und zwar egal, ob du das jetzt von der Krankenversicherung für eine Zeit finanziert bekommst oder ob danach deine Berufsunfähigkeit greift. Es können familiäre Notsituationen eintreten, wo man sich solidarisch für die Familie einbringt, wo vielleicht der finanzielle Besitz oder der Besitz eines Hauses überhaupt keine Rolle mehr spielt, was im keinem Verhältnis zu dieser Notsituation steht oder ob du vielleicht deine Eltern pflegen musst und der Staat auch mal auf die Idee kommen könnte, dein gesamtes Vermögen für die Betreuung deiner Eltern auch mit anzurechnen und dich damit in die Pflicht zu nehmen. Also wenn du dir ein Haus baust, und du dafür einen Kredit nimmst, dann ist es völlig unerheblich, wie hoch der Zinssatz ist, wenn du aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage wärst, deinen Kredit zurückzuzahlen. Das Witzige ist, dass wir, dass viele, viele Deutsche sich beim Thema Geldanlage absolut diametral verhalten. Also wenn wir gerade beim Kredit für ein Haus die Logik erarbeitet haben, dass du lieber für 1,5 als für 6% finanzierst, dann müsste man ja hergehen, wenn man Geld besitzt, zu sagen, anstelle, dass ich 0% für mein Geld akzeptiere, würde ich doch lieber 6 oder 7% Rendite haben, damit mein Vermögen wächst, damit ich vielleicht sogar, wenn ich mal irgendwann ein Haus bauen möchte, gar nicht so viel Kredit von einer Bank brauche, weil mein eigenes Vermögen sich aus der Substanz und der Verzinsung heraus positiv und wachstumsorientiert verhalten hat. Aber nein, so ticken wir nicht. Ja, der größte Teil der Deutschen hortet das Geld auf dem Girokonto oder auf irgendwelchen unverzinsten Tagesgeldkonten. Also wieder ein Indiz dafür, wie ängstlich wir sind. Wir sind ängstlich, weil wir Geld verlieren wollen, äh, könnten. Und das noch schlimmere ist, dass wir in Deutschland ja einen sehr, sehr großen Teil an angestellten Menschen haben, was per se nicht schlimm ist. Das möchte ich damit nicht sagen, aber all diese Menschen in einem angestellten Verhältnis wissen sehr wohl, dass das Einkommen, was sie haben, begrenzt ist und dass der Teil, den sie aus einem Einkommen zum Sparen nutzen können, auch begrenzt ist. Und jetzt verhalten sie sich allerdings so, als ob Vermögen sich auch entwickeln könnte ohne Zinsen, was de facto nicht stimmt, wenn du immer nur denselben Betrag monatlich zur Seite packen willst oder kannst und sich aus diesem eingeschränkten Gehalt heraus nicht zusätzlich etwas auf den Vermögenstopf packen lässt, sondern immer nur derselbe Betrag. Das heißt also, wenn dein Gehalt nicht jedes Jahr um 10 oder 12 Prozent steigt und du auch nicht dann jeden Monat oder jedes Jahr diese Steigerung direkt an dein Sparkonto weiterleitest, wirst du kein großartiges Wachstum auf der Vermögensseite haben. Und das persönlich finde ich total schlimm. Wenn du die letzten zehn Jahre anschaust, haben wir eine absolut abfallende Zinskurve gehabt, die jetzt auf dem kurzfristigen Zinsmarkt im Negativen steht. Das heißt natürlich große Institutionen, also Unternehmenskunden oder institutionelle Investoren, die sind alle voll investiert, weil sie überhaupt kein Interesse haben, bei der Deutschen Bundesbank Negativzinsen zu zahlen. Beziehungsweise weil die Banken Negativzinsen an Unternehmenskunden oder institutionelle Investoren weitergeben denn die Banken müssen bei der Bundesbank aktuell Negativzinsen auf Einlagen bezahlen. Aber wir in Deutschland, wir sehen dem Ganzen gelassen entgegen. Wir sind lieber bereit, null Zinsen zu akzeptieren. Wir sind sogar bereit, nicht mal die Inflationsrate zu verdienen, sondern wir schauen zu, wie sich unser Kapital regelmäßig verringert. Nicht im Betrag, aber in dem, was wir künftig in ein paar Jahren dafür bekommen. Denn falls du noch nicht weißt, was Inflation heißt oder falls du vergessen hast, wie sich Inflation auswirkt, wenn die Preise jedes Jahr um 2% steigen im Schnitt, dann kriegst du für dieselben 100 Euro, die du heute hast, in einem Jahr eben nicht mehr dieselbe Ware sondern du musst mindestens 102 Euro dafür bezahlen, wofür du heute noch 100 Euro zahlen musstest. Also Beispiel ein paar Schuhe. Du würdest heute ein paar Schuhe für 100 Euro kaufen können. Du sagst, ach na ja, ich nehme das Geld und lege es erstmal weiter auf mein Geld, auf mein Geldmarktkonto oder auf mein Tagesgeld. Ich kaufe mir das paar Schuhe nächstes Jahr. Die Inflation besagt, dass dieses Paar Schuhe nächstes Jahr 102 Euro kosten wird oder 101,5 Euro oder wie auch immer die Inflationsrate sich in den nächsten zwölf Monaten entwickelt. Du hast auf deinem Konto allerdings immer noch nur die 100 Euro rumliegen und jetzt versuch mal dieses Paar Schuhe in einem Jahr für diese 100 Euro zu bekommen wirst du nicht. Dir werden 1,5 oder 2 Euro dafür fehlen. Also kannst du diesen Kauf nicht abwickeln, wenn du nicht mindestens aus irgendeiner rentierlichen Anlageform diesen Zinssatz erwirtschaftest. Und dieses Bewusstsein fehlt ganz vielen Menschen und deswegen ist es so dramatisch und so tragisch, dass wir hier mit 38% Investitions Aktivität im Markt unterwegs sind und nur aus einer Angst heraus. Und diese Angst hat wiederum etwas damit zu tun, dass sich viel zu wenige tatsächlich mit Investments auseinandersetzen, dass sie viel zu wenig nachfragen, dass sie viel zu wenig Bereitschaft besitzen, sich selbst mal mit Investmentarten auseinanderzusetzen. Und wenn du das gern tun möchtest, weil du vielleicht jetzt erkannt hast, dass es an der Zeit ist, deinem Geld etwas Besseres zur Verfügung zu stellen als nur ein Girokonto, dass es vielleicht Zeit ist, aus dein, dein Geld, aus der eigenen Substanz heraus auch wachsen zu lassen, dann kannst du dir gern natürlich, und ich pack's dir hier in die Show Notes, wenn du magst, in meinem Investment Guide auch mal anschauen, was es für Investmentarten gibt und welche vielleicht sinnvollerweise zu dir passt. Oder du schickst mir einfach eine Frage zu deinem Thema, zu deinen finanziellen Erfahrungen und wir sprechen mal im Podcast darüber. Oder du kommst montagsabends auf Instagram zu Richtig Reich live dazu und schickst mir einfach da eine Frage. Ich bin eine Stunde jeden Montagabend 19 Uhr für dich live erreichbar und dann können wir natürlich gerne auch darüber sprechen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt noch mal so ein bisschen Überblick darüber geben, weshalb es doch sinnvoll ist, sich mit dem Thema Investment auseinanderzusetzen, anzufangen, Vermögensaufbau zu betreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir heute einen fantastischen Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine, im besten Falle natürlich, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können sie denn eine Bewertung oder eine Rezension dalassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, so dass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte, eine Rezension, eine Bewertung dazulassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag.